0: So, store data in persistent storage. Ja. Yeah. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Protections for Zencastle.com. Enhanced tracking protection is on.
1: Okay, also ich habe keine Backup-Aufnahme. Doch, der macht es im Local Storage. Oder irgendwo. Der bietet dir zwei Sachen an dann. Du musst mir nichts schicken. Gott.
0: Okay, okay. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen zur 20. Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan. Alles Gute und hallo. <lacht> Dankeschön ebenso. Genau, es ist die 20. Folge, ein Jubiläum und wir haben es bei der zehnten Folge verpasst, irgendwas Besonderes zu machen. Aber
1: Anna, es ist doch nicht nur die 20. Episode, es ist quasi der Vorgeburtstag. Fast vor einem Jahr. Und ich steige damit wieder in das, oh, in das Zeit. Ich dachte, wir hätten das jetzt hinter <lacht> uns. Nein, nein, nein es, es fängt nochmal von, von Neuem okay, an. Denn okay. ähm, wenn diese Episode online geht, schreiben wir den 9. Februar 2021. Und wann ist die erste Sprachnachrichten-Episode online gegangen? Am 14. Februar oh, 2020. Ganz knapp. Also sind wir so knapp vor unserem einjährigen Geburtstag, dass ich deshalb nochmal in diese sehr komische Zeit-Analogien und Zeitleisten eintreten wollte. Sehr cool. Ähm,
0: wir sprechen heute ein bisschen über Privatsphäre, Privacy 101, in die äh, geschichten Und Deswegen wir haben uns überlegt für unseren Geburtstag, für unsere 20. Episode äh, eine kleine Sache, nämlich wenn ihr noch im Februar äh, einen Tweet abschickt. Und erzählt, was eure Lieblingsepisode von Sprachnachrichten ist, und uns erwähnt, Sprachnach, dann verlosen wir insgesamt einen Gutschein über 50 Dollar für einen Passwortmanager eurer Wahl, also OnePassword, LastPass oder was gibt es noch? Bitwarden, alles Mögliche. Also, das zahlen wir selber, kein Sponsoring. Deswegen dürft ihr es euch auch aussuchen. Genau, das gilt also bis zum 28.02., um jetzt mal ganz genau zu sein: 23.59 und, und 59 Sekunden. Gilt es noch, ja. Und wie,
1: wie, wie sagt man dann noch, okay, der Rechtsweg ist ausgeschlossen? So, genau. Verklagt uns, nicht. <lacht> <lacht> Verklagt uns bitte nicht. Verklagt ja. uns um, bitte nicht. Und ja, wir haben dann hoffentlich ein, eine glückliche Zuhörerin. Ja. Damit ins Follow-Up. Ja, ich hatte eine Sache, ich war mir nach der letzten Aufnahme, wo ich ein bisschen über das iPad Air und das Magic Keyboard philosophiert und liebevoll erzählt hatte, weil ich so glücklich damit bin, musste ich nochmal durch die letzte Episode hören, weil ich mir direkt nach der Aufnahme gar nicht mehr sicher war. Für dich ist es meistens so, nach der Aufnahme sind bei dir neue Ideen mhm. im Kopf. Bei mir ist es meistens so, was haben wir eigentlich geredet? Und ich war mir überhaupt nicht sicher, ob ich erwähnt hatte, dass ich es super interessant finde, dass seitdem ich das Magic Keyboard und das iPad Air verwende, wie positiv ich jetzt eigentlich in der Theorie Touchscreen-Macs gegenüberstehe. Also damit meine ich quasi so ein MacBook, was theoretisch Touchscreen-Möglichkeiten auf dem Screen hätte, weil so verwende ich ja größtenteils mein iPad jetzt. Mein iPad ist quasi mit dem Magic Keyboard okay. mehr oder weniger ein MacBook. Und wenn man ein bisschen von iPadOS und macOS Unterschiede absieht mit irgendwie Touchgrößen mhm. und so weiter und so fort. Das ist natürlich so das Sternchen in dieser ganzen ähm, glücklichen Erzählgeschichte. Es ist so, dass ich teilweise manchmal das iPad bewusst so platziere, dass es mega unangenehm wäre, das Trackpad zu verwenden. Aber zack, da bin ich einfach mit dem Finger da und, und slide locker über das iPad mhm. und schaue mir an oder klicke auf bestimmte... Icons oder Aktionen oder Scroller einfach, weil das auch einfach super angenehm ist und diese diese Möglichkeit ist mir dadurch erst durch die Nutzung klar geworden und ich war vorher immer, es gab ja immer mal Gerüchte so die letzten Jahren, weil man kennt das noch aus aus Windows, aus der Win Windows-Welt, dass es bestimmte Hersteller gibt, die sowas anbieten, gerade in dem Laptop-Markt mhm. sehr stark und ich dachte mir, ah ja, okay, hm aber die haben auch immer blöde Trackpads, weil das so ein Standardding bei allen anderen Anbietern, außer die von Apple sind, größtenteils. Und da will man das vielleicht, keine Ahnung, aber das ist doch alles irgendwie blöd. Und auf dem iPad habe ich jetzt wirklich diesen bestimmten Benutzungsaspekt, vielleicht ist lieben gelernt ein bisschen schon zu stark positiv formuliert, aber zumindest sehr schätzen gelernt. Und das wollte ich einfach noch mal erwähnen, weil es für mich dann trotzdem so ein großer Gewinn ist, dass ich verwundert war, dass ich das nicht dediziert etwas länger ausgebreitet habe in der letzten Episode und deshalb muss ich das auf jeden Fall noch mal in dieses Follow-up hier mhm. rein rein erwähnen. Mhm. Also ich glaube, ich verstehe, wo du herkommst. Ich habe jetzt ich benutze gerade zum zum arbeiten und
0: so als mein Hauptrechner sage ich mal auch ein äh, MacBook und würde aber wahrscheinlich auf ein Mac Mini upgraden oder ein mhm. iMac oder sowas, irgendwas Stationäres, und dann quasi nur das iPad als mobiles Gerät haben. Obwohl ich nicht mal das Magic Keyboard hat. Äh, jetzt Mac OS als Touch, ähm, Screen OS stelle ich mir sehr komisch vor. Da muss es, glaube ich, also das erinnert mich so ein bisschen, weißt du noch, Windows 8 war das, glaube ich, mit diesen, wo du die diese Tiles. Ja,
1: aber es, also oh. was ich halt interessant finde ist, für was verwende ich das denn? Also ich verwende das größtenteils zum Scrollen oder zum was hin und her ziehen, mhm. Pinch to Zoom und so weiter und so fort. Ich benutze ja es kaum und so wird es wahrscheinlich auch im, im Mac funktionieren, ähm, falls sie es irgendwann mal machen, um wirklich tiefgründige Aktionen auszuführen. Mhm. Also ich habe jetzt gerade mal versucht, ich
0: habe hier so ein LG Ultra Wide, keine Ahnung wie viel Zoll stehen. Und wenn ich, wenn man da so ja, drüber das steht, ist ja. es wird sich sehr komisch an, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass das dann scrollt, musst muss ich den auch schon relativ hoch äh, heben, um dann überhaupt dahin da So, Es ist nicht ja, so ergonomisch. iPad, iPad nicht unbedingt nee, dein... du redest jetzt von MacBooks oder willst du willst du macOS auf dem iPad
1: haben? Nein, 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 natürlich rede ich von, von MacBooks, aber wenn du jetzt deinen Desktop-Monitor... Ja, na klar. Aber natürlich musst du da deinen Arm sehr hoch ja. nehmen. Ja,
0: naja, aber ja, ich verstehe ich es auf jeden Fall, ja. Finde ich, äh, find ich auch eine ne coole Sache, dass man so ein bisschen switchen kann.
1: Und man muss ja auch mal eingestehen, wenn man einfach vorher falsch gelegen hat, weil man noch nie mit sowas in Berührung gekommen ist. Und das war für mich so ein Moment, mhm. wo es wieder mal über mich kam, in dem Kontext von, ja, jetzt sehe ich es in einem bisschen anderen Licht. Mhm. Was haben wir in der letzten Episode? <lacht> Denn ich glaube, zum nochmal, wieder in das Zeit in, in, in den Zeittunnel einsteigen. Ich glaube, in der letzten Episode haben wir ja zum einen auch über Signal gesprochen mhm. und dort hatten wir ja zum Beispiel auch in dem Kontext über Signal gesprochen, dass WhatsApp diese Ankündigung hatte von, wir teilen alle WhatsApp-Daten äh, mit Facebook. Genau, wir, wir haben ein paar Anpassungen unserer <lacht> Terms of Service oder mhm. Privacy Policy am Regelung und dann war während unserer Aufnahme zum einen Signal Down, was wir ja auch in der, in, während der Aufnahme besprochen haben. Und kurz darauf später hat WhatsApp dann ein bisschen zurückgerudert.
0: Ja, haben quasi diese, also es sollte glaube ich am 8. Februar zwingend sein für alle WhatsApp-Nutzerinnen. Und diese Forcing Action haben sie aber jetzt geschoben auf den Sommer. Das heißt, es ist einfach nur quasi um ein halbes Jahr verschoben in der Hoffnung, dass man dann andere Themen hat und das quasi Old News ist. Und nicht mehr so, nicht mehr so hoch kocht, weil diese, dieses Thema ist schon sehr stark diskutiert worden, gerade in den Tech-Medien. Und sehr kritisch. Sieht man ja allein schon im Zuwachs von Signal. Ja, aber Signal hat auch ein bisschen Kritik bekommen, weil es eben in diesen, ähm, auch in diesen Fokus gerückt ist durch, durch diesen Plan von WhatsApp.
1: Genau. Und da wollten wir auch nochmal so ein bisschen anschließen. Und zwar gab es einen Artikel auf dem von mir schon oft erwähnten äh, Platformers Newsletter vom 26. Januar, der heißt uh, The Battle Inside Signal und der greift so ein bisschen ein paar Themenfelder an, die wir zumindest auch mal in einem vielleicht etwas längeren kurzen Follow-up-Segment mal kurz anreißen wollen. Um, wer diesen Artikel lesen will, der ist frei verfügbar, dafür muss man nicht den Newsletter abonnieren. Link ist in den Show Notes. Und wie du schon gesagt hast um, und wie wir auch schon in der letzten Episode thematisiert haben, ist Signal ganz schön gewachsen. Also es ist, es, ist, es ist anscheinend so, dass äh, Signal in kürzester Zeit, nachdem diese privacy policy updates von whatsapp angesprochen wurden signal in, wer, in wenigen stunden allein zwei millionen nutzer zuwachs hatte und die haben sich dann immer davor um, de, um die 20 millionen nutzer sagt man anscheinend ähm, aufgehalten mhm. ungefähr und in den ganzen in dem ganzen zeitraum danach waren die auf app store in, in den app stores überall auf den auf der nummer 1 und mit überall um die 70 länder ähm, überall auf der Nummer 1 und so sagt man sich und so wird das auch in einem Artikel beschrieben, haben die es dann geschafft, bis über 40 Millionen Nutzer anscheinend zu bekommen. Und dieser Artikel äh, nimmt aber ein bisschen einen kritischeren Blick auf die ganze Geschichte und die haben da zum einen mit dem dem CEO Moxie äh, Malensbike, gesprochen und zum anderen auch mit mit ehemaligen Mitarbeitern von, von Signal gesprochen und eines der Dinge, die sich auf die Nutzer fokussiert, ist so ein bisschen das, kann man das Geschäftsmodell nennen? Ja, ich denke. Ähm, das Geschäftsmodell in Anführungszeichen von Signal, denn Signal an sich, ich glaube, das haben wir auch in der letzten Episode angesprochen, ist ja quasi eine Firma, der zu, die zu einer Foundation gehört. Und so ist es quasi aufgebaut, dass Signal gar nicht wie andere vielleicht Startups oder andere ähm, Firmen, die so in einem Silicon Valley oder weltweiten Bereich quasi agieren, unbedingt Profit machen wollen. Ist auch eine Non-Profit, die Signal genau, Foundation, ja. Genau, die, die, die Foundation ist eine Non-Profit und ähm, sie müssen sich quasi selbst am Leben erhalten. Und in diesem Kontext ist halt eines der Probleme, die dort in dem Artikel angesprochen werden, dass sie, aber ähnlich wie andere Unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen, ein gewisses ein gewisses Minimum an Nutzern anstreben. Und da sprechen sie von 100 Millionen aktiven Nutzern, um genug Spenden quasi zu zu, zu generieren. Denn mhm. wie Signal sich aktuell finanziert, ist zum einen durch Spenden und zum anderen, ich weiß nicht, ob das eine Spende oder mehr ein Kredit ist von einem der, der, ja. der Boardmitglieder,
0: also ich glaube, ich habe, ich habe Also ich habe jetzt keine, keine genaue Quelle, aber ich glaube, das ist ein Kredit ohne Zinsen, also eher wie so ein, wie so ein
1: Darlehen. Mhm. Ja, ja, aber trotzdem ja. Genau. Und das ist quasi von dem, dem ehemaligen WhatsApp-Mitgründer ähm, quasi an Signal gegeben, der auch in dem Board sitzt von 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 Signal. Und so ist quasi ein Teil des Geldes, wie sich Signal finanziert, gedeckt. Und das andere kommt quasi von Spenden. Und sie sagen halt oder sie rechnen halt damit, dass sie um die 100 Millionen aktive Nutzer brauchen, um quasi ähm, genug Spenden zu bekommen, um das aktiv am Leben zu erhalten, um den ganzen Speicherplatz für mhm. Daten, die hin- und her gesendet werden und so weiter und so fort, aufrechterhalten zu können. Und da greift dann genau eines der Kritikpunkte an, der dann, die dann noch später in mehr Details verfolgt werden, die nämlich sagt, okay, es ist zwar auf der einen Seite cool, dass die Signal Foundation eine Non-Profit ist und nicht versucht, wie andere Firmen quasi sehr viel auf quasi Gewinnmaximierung und dementsprechend Wachstum zu setzen, aber irgendwie setzen ja dann doch auf Wachstum oder auf ähnliche Mechanismen des Wachstums, weil sie immer noch abhängig von quasi Wachstum sind, um ihre Spendenbereitschaft oder ihren Spendenschnitt auf so einen Level zu bringen, dass es sich tragen lässt, wo es vielleicht sogar andere Beispiele gibt oder nicht nur vielleicht sogar, sondern es gibt Beispiele in der Schweiz mit Threema, zum Beispiel, die ein Paid-Service sind, die vielleicht nicht eher in, in solche oder solche Probleme rennen. Hm. Ähm, darüber hinaus sind dann noch in diesem Artikel und das meinte ich vorhin mit, geht noch ein bisschen mehr ins Detail, werden so ein paar Dinge angesprochen, die der treibende Faktor sind, der das Ziel unterstützen soll, um diesen Wachstum zu ermöglichen. Und zum einen geht es dort um sogenannte Grouplings. Die sind ein weit verbreiteter Mechanismus, richtig?
0: Ja, Telegram zum Beispiel ist ja da der, der Go-To. Ähm, da gibt es ja die ganzen äh, Gruppen mit Impfkritikern und alles mögliche.
1: Ja. Und ähm, die hat Signal quasi auch ähm, quasi ermöglicht. Und Ähnlich wie bei, bei Telegram zum Beispiel kann man dann quasi einfach Gruppen hinzufügen und da ist halt quasi alles Ende zu Ende verschlüsselt. Also, das heißt auch der Titel der Gruppe oder die, die Leute, die da drin sind oder die, das, das Bild der Gruppe und so weiter. Also und so fort.
0: Metadaten und, und Nachrichten quasi.
1: Genau. Ja. Und da ist quasi intern in Signal, so sagt das dieser, dieser Bericht, sind dann Fragen aufgekommen, wie. A signal es handhaben würde, wenn bekannt werden würde, dass eine bestimmte Gruppe, zum Beispiel gerade in, was in den USA ein großes Thema war mit diesem Sturm auf uh, Washington, das Kapitol und so weiter, mhm. dass sich quasi so alt-right oder diese, diese Proud Boys Gruppierung dort speziell organisieren würden und was quasi aus dem, was von, von Marlen Spike und dem, der, der Leadership. Gruppierung in, in Signal quasi kam, war so, ja, dann gucken wir halt mal, wie wir damit umgehen. Und ähnlich wie zu dieser, Gru wie zu, zu dieser group link thematik ähm, wurde das auch gehandhabt in einem weiteren Feature, was in erster Linie erstmal positiv ist, denn eines der Hauptkritikpunkte bei Signal war immer, dass Telefonnummern Mm -hmm. gebraucht werden und verpflichtend sind. Und die sind natürlich zurückverfolgbar auf eine bestimmte Person, in bestimmten Ländern spezieller als, als in anderen sogar. Und dort ist es eigentlich sehr positiv, dass man die Möglichkeit hat, quasi ohne seine Telefonnummer sich einen Signal-Account zu erstellen. Aber dann fällt natürlich das Problem auf, was ist, wenn jemand ein böser, um, ein, ein, eine böse Person, ein bad actor, um, quasi jemanden inpersoniert also jemand sich als jemanden ausgibt, der er gar nicht ist. Und wie wird, wird das dann gehandhabt, wenn sowas auffällt und wenn sowas reported wird? Und wenn die Antwort dann wieder ist, wir schauen dann mal, wenn das passiert, <lacht> weiß ich nicht. Also das finde ich dann eher schwierig. Mhm.
0: Also, ich meine, wir haben schon so ein ganz bisschen über den Artikel gesprochen vor der mhm. vor der Episode oder Sprachnachrichten geschickt tatsächlich. Ich, ich weiß nicht. Ich finde es interessant, dass also zum Beispiel jetzt Telefonnummern versus Usernames, das mhm. ist, ist ja noch gar kein Feature. Das ist ja noch überhaupt nicht klar, wie das implementiert ist und ob es da Maßnahmen gibt. Okay, der sagt, wir gucken dann, wie es ist. Aber man kann nicht auf der einen Seite Telefonnummern kritisieren, weil das ein Privacy-Problem ist. Und dann aber sagen, okay, Usernames ist aber auch nicht das. Also dann ist, ich habe das Gefühl, dass der Artikel wenig Vorschläge macht oder konstruktive Vorschläge macht, sondern quasi nur sagt, okay, wenn Signal das so macht, dann ist es eigentlich schlecht und dann wollen sie das wahrscheinlich auch machen für Growth und das
1: wäre auch schlecht. Also ich finde es, ja, ich finde, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube, wir haben grundsätzlich ein, einen unterschiedlichen Blick auf diesen Absatz oder andere Absätze gehabt, weil ich würde dir in dem Sinne zwar zustimmen, aber dann nur einen Punkt widersprechen, denn ich habe es nicht so empfunden, dass dieser Artikel sagt, okay, Telefonnummern sind, sind schlecht, das war ein Punkt, da stimme ich dir zu, aber auf der anderen Seite äh, hat der Artikel für mich nicht gesagt, ja, aber das ist auch schlecht, sondern was der Artikel gesagt hat, ist, aus meiner äh, Empfindung her, und wie gesagt, lest ihr und euch selbst, bildet eure eigene Meinung darüber, wir wollen nur kurz so ein bisschen so einen Kontext, wie wir das empfunden haben, mhm. geben, ist, zu sagen, es ist schlecht, dass ihr euch nicht darüber Gedanken macht, was die Probleme sind und ihr zu den Problemen, die auffüllen, keine zumindest Idee habt, wie ihr das löst, sondern ihr geht einfach einen Schritt zurück und sagt, ja, wir gucken dann, wenn es passiert und das ist halt kein Deut besser, wie andere, die andere soziale Netzwerke oder andere Services, die zurecht kritisiert wurden, da wird ja auch dieses Facebook-Beispiel mit Myanmar gemacht, ähm, die ähnlich agiert haben, in dem Kontext von ja, wir gucken dann mal, wenn was passiert und hups, es ist was passiert, was Schreckliches passiert und oder sind schreckliche Dinge daraus entstanden, ja, jetzt müssen wir aber wirklich mal gucken. Mhm. Also es geht, es geht eher um dieses Vorausschauen, wenn, wenn Leute ähm, und das war so der, der Kern des, des Artikels für mich persönlich, in meiner Interpretation war es, dass Sachen quasi ans Licht gekommen sind oder öffentlich in diesen Raum gegeben wurden, wo Leute sich intern nicht gehört gefühlt haben, die das aber für so wichtige achten, dass man sich vorher darüber Gedanken macht und nicht einfach was produziert oder einfach was raushaut und dann mal guckt, oh, okay, da sind jetzt diese Sachen passiert, das ist natürlich blöd, das wollten wir eigentlich nicht, sorry, jetzt gucken wir mal, aber es ist schon passiert und man hätte vorher das verhindert, verhindern können und das ist auch so eine Sache, wo auch der, der dieser WhatsApp-Co-Gründer Brian Acton, der, der Name ist mir vorhin nicht eingefallen, <lacht> ähm, der dort auch kritisiert wird, der quasi früher schon oft in so einer Art und Weise argumentiert hat, dass das Problem quasi von Technologie, die in Kritik gerät, nicht die Technologie ist, sondern immer nur die Leute, die sie verwenden. Und das ist halt auch ein bisschen einfach.
0: Ja, ich ja. also natürlich sind das valide Punkte, die der Artikel ähm, oder der Autor macht in diesem Artikel. Es geht ja dann noch um eine Cryptocurrency, die glaube ich sehr wackelig ist in der Planung. Ja. Ähm, also das ist dann auch sage ich mal Spekulation. Ähm, ja, ich, ich finde es mir, für mich, ich hätte mich gefreut, wenn der Artikel Alternativen oder konstruktivere Kritik gegeben hätte, als jetzt nur zu sagen, ja, Telefonnummern muss man vorsichtig sein, Grouplinks muss man vorsichtig sein. Also was ist denn, was ist denn dann die Alternative? Was macht man denn? Macht man das Feature einfach nicht? Dann hat man mhm. kein Growth. Und dann es dir dann, also das, das sagt er auch im, äh, im, letzten Teil, im Part 4, dass dir, der, der Appetit auf, auf Wachstum, die, ähm, die Zukunft von Signal gefährdet, genauso, mhm gefährdet aber kein Wachstum, die Zukunft von Signal. Und das ist auch wieder das, ja, okay, es ist halt, es ist halt so, wie es ist. Also ich hab, ja, keine Ahnung. Ich will auch nicht zu kritisch sein. Ähm, es sind auf jeden Fall ähm, coole Insights, wie, wie das quasi in, in, Signal abläuft. Ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, das bisschen dann, dann, dass er sagt, dann lasst es bei Telefonnummern oder, also was macht man denn bei Username? Weil irgendwie, wenn du, ähm, Identitätsdiebstahl, verhindern willst, dann musst du ja Leute verifizieren, dann musst du ja sicherstellen können, dass diese Person die Person ist, die ähm, sie ausgibt zu sein und dann hat man wieder keinen Vorteil gegenüber Telefonnummern, weil dann kann man einfach das nehmen. Weißt
1: du? ja, also ich, ich, ich fände das interessant, dass du es dass so siehst, weil oder dass deine Erwartungshaltung an, der, an den Artikel so war, mhm. dass du quasi irgendwie erwartet hast, dass zumindest irgendwelche Lösungsansätze vorgeschlagen werden, mhm. weil das war überhaupt nicht meine Erwartungshaltung, weil meine Erwartungshaltung ist, und so sehe ich halt eher grundsätzlich solche Art von Artikeln ist. Das Ziel des Artikels ist nicht eine Alternative vorzuschlagen, sondern das Ziel des Artikels ist, Öffentlichkeit zu schaffen für die Probleme, die Leute sehen oder die Probleme, die dann größer werden können, dass darüber eine Diskussion entstehen kann und dass hoffentlich Signal darauf aufmerksam wird durch den Druck, der daraus entsteht. Also das Hauptziel ist Öffentlichkeit zu schaffen nicht Lösungen zu finden mhm. ähm, dafür. Mhm. Aber ja. lest den Artikel selbst ja. Und vielleicht haben wir irgendwann nochmal so, ein, so eine interessante <lacht> äh, Diskussion zu einem ähnlichen Thema oder auch zu Signal. Und wenn sich was ändert in dem Signal-Thema, dann werden wir auf jeden Fall genau. nochmal einen, einen Follow-Up-Bereich einstreuen. Ja, einen also das Ort. heißt
0: nicht, dass ihr jetzt Signal löschen sollt,
1: falls das irgendjemand so verstanden hat, bitte. Genau. Bitte. Das ist sehr gut, dass, dass du das nochmal erwähnst. Also das würde ich auch nochmal unterstreichen. Ich glaube, für uns hat es da wenig dran verändert. Es hat, es. hat Ich fand es auch nur interessant, diesen diese Aspekte zu lesen und ich stehe dem ich würde größtenteils der Artikel zustimmen, auch wenn ich persönlich natürlich keine Antwort darauf habe, aber ich werde auch nicht von Signal dafür bezahlt, eine Antwort zu, zu <lacht> haben, sondern ich, ich finde es aber grundsätzlich zu einfach zu sagen, ja, schauen wir dann, wenn es irgendwie schon, wenn es schon in den Brunnen gefallen ja. ist. Wow. Ja, nee, das, das stimme ist, ich dir auch zu. Das ist irgendwie ein bisschen einfach, aber lass uns noch mal ein bisschen weitergehen und zu unserem Haupt schon von dir angeteasten ja. ähm, Themenfeld kommen und lass uns ein bisschen über Privacy reden und das ist auch eigentlich ein sehr schöner Übergang, wenn wir schon von einem sehr Privacy-Focused Messenger kommen, können wir auch mal über andere Kategorien sprechen und wie wollen wir das angehen?
0: Ja, wir haben so ein paar Punkte, also wir haben es überschrieben mit Privacy 101 und das sind einfach, sag ich mal, sehr grundlegende Dinge, die man in seinem Leben ändern kann, die sind sortiert nach äh, Aufwand. Das heißt, die ersten Sachen kosten euch sehr wenig und bringen aber äh, trotzdem machen trotzdem einen Unterschied und am Ende reden wir dann drüber, wie wie aufwendig das ist und ob das dann euch wert ist. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Erster Punkt ist Updates, sehr sehr einfach. <lacht> Updatet eure Geräte. Ich kenne so viele Menschen irgendwie auf ihr Handy gucken und dann sehe ich so bei der Einstellung schon so eine rote 1 auf iOS. ne Und dann weiß ich schon, oh je, yeah. wann war das letzte iOS-Update? Das war ja schon so zwei Monate her. Was, oder was so. war die letzte Version? Ja. 12.4? Ja. Sah iOS schon immer so aus? Ist es nicht iOS 11? Oder so? Solche, also so richtig viele. Und das ist echt kein großer Aufwand. Also das, jedes Update bringt Security-Fixes. Ja. Und ja, es ist ein Knopf und dann hat man mal 20 Minuten sein Handy nicht. Und wenn man das nicht schafft, 20 Minuten sein Handy nicht zu haben oder sein MacBook oder sonst irgendwas, dann ist, so müsste man sich auch Gedanken machen, finde ich. Aber genau, also das ist ganz ganz einfach. Man kann sogar bei iOS, bestimmt bei Android auch äh, einstellen, dass das Gerät sich selber updatet, wenn es über Nacht am Strom ist und dann muss man gar nichts mehr machen, dann passiert von alleine.
1: Ja, genau. Ich glaube, da gibt's auch gar nicht so viel so viel mehr zu sagen. Also es ist immer, ist immer gut. Natürlich vorher bevor ihr updatet, um sicher zu gehen, Backups machen. Um, <lacht> ich hatte noch nie ein Problem
0: nach dem Update, aber
1: es ist immer eine gute Idee. Ja, aber nicht, dass wir irgendwann eine Mail bekommen mit, ihr habt gesagt, ich soll, ich soll mein wir iPhone gesagt, ab. der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> ja. Das gilt für die ganze
0: Episode. Verklagt uns nicht.
1: <lacht> genau, verklagt uns nicht und updatet eure Devices, nachdem ihr ein Backup gemacht habt. Okay, nächster Punkt. Suchmaschine. Ähm, Standard ist Google. Google
0: steht auch im äh, Duden, äh, als, äh, als Wer. Ja, Google trackt euch. Also das ist auch sowas, das ist eigentlich, weiß, glaube ich, jeder. Was gibt's für Alternativen? Es gibt sehr gute Alternativen. Ich benutze seit über einem Jahr, ich kann es nicht genau sagen, aber, nee, doch, ich kann es genau sagen. Seit über einem Jahr, ziemlich genau sogar, DuckDuckGo. Okay. Und ich merke keinen Unterschied. Also es gibt sehr, also wenn ich sehr spezielle Anfragen habe, wenn ich was suche, was sehr, sehr schwer zu finden ist, dann probiere ich manchmal Google, wenn Dr. Go nichts ausspuckt und manchmal funktioniert das und Google findet das, weil die ein bisschen anders, mhm. anders funktionieren, aber 99,99% ,99 der Suchanfragen mache ich über Dr. Go und das Funktioniert super, weil meistens klickt man sowieso auf das erste oder zweite Ergebnis, wenn man ja. <lacht> wenn ehrlich ist. Und Dr. Co. hat auch ein paar coole Features, also diese Shortcuts zum Beispiel, dass man Ausrufezeichen YouTube und dann einen Suchbegriff eingibt und dann sucht er direkt bei YouTube. Ja. Finde ich cool. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das kann man auch bei iOS als Standard-Suchmaschine einstellen und das ist, ich merkt den Unterschied nicht. Wirklich nicht. Ansonsten gibt es noch Ecosia.
1: Ja, es gibt auch so eine Startpage. Ja.
0: Habe ich mit beiden keine Erfahrung,
1: aber es ist auf jeden Fall bestimmt besser als Google, was die Privacy angeht. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss zugeben, dass ich immer so ein bisschen hin und her switche zwischen Google und DuckDuckGo, mhm. weil gerade was so Entwicklungs- oder Work-related Themen sind, DuckDuckGo manchmal ein bisschen schwierig ist, muss ich sagen. Ich versuche schon, ich versuche es zumindest, also <lacht> bei mir echt so eine On-Off-Beziehung, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben, um, aber wir sind ja, wir sind zwar dafür da, äh, Vorschläge zu machen, aber es sagt dir ja keiner, dass wir uns selbst dran halten müssen.
0: Was ist denn deine Standardsuchmaschine?
1: <lacht> um, auf iOS ist es äh, DuckDuckGo. Mhm. Und auf macOS ist es in Safari auch DuckDuckGo, aber im Firefox, was mein Work-Related-Browser quasi ist, mhm. ist es Google. Aber habe ich auch gesagt, also bei sehr speziellen Anfragen oder gerade wenn es so in die
0: Themen reingeht, da gibt es manche Bereiche, da ist Google noch besser. Und das ist auch okay, weil dann checkt euch Google, wenn ihr irgendwelche komplizierten Weiß, weiß ich nicht, in welchem Gebiet Google ihr arbeitet. Weiß, <lacht> ja,
1: das ist dann auch Jede egal. Anfrage ist ui, ui, ui. Der, Genau. Der hat viel zu tun. Ja. Ja. Sehr gut. Um, aber wo findet Google eigentlich statt, Arne? <lacht> oh, diese Überleitung ist ein Traum. In einem
0: Browser, in eurem Browser. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ich habe vorhin mal gegoogelt. Nee, nicht gegoogelt. Guck, ich hab, Bei mir ist das auch im Wortschritts drin. Geduckter Goat natürlich. Gott. <lacht> Noch holziger geht's auch gar naja. nicht.
1: Gesucht, <lacht> gesucht, gesucht
0: ja. recherchiert, wie viel, wie, wie so das, die Browser-Market-Share aussieht. Oh. Ähm, 70% Google Chrome.
1: Hat mich schockiert, ehrlich gesagt. Aber nicht. ist das, für, für, für die für die Technik freunde unter uns, ist das wirklich Google Chrome oder ist das nur... Oh, jetzt also es fragst du mich. Nein, nein, Google Chrome, nicht WebKit. Oder Blink oder wie auch immer die Ender ja, genau, heißt. Blink. Ja, okay. Ich glaube glaub schon Google Chrome. Also Chromium meinte ich eher. damit. Aber yeah. Ja... Ja. Ich kann von den
0: zurückfragen. Um die 70 Prozent plus minus ja. 10 Prozent. Keine Ahnung. Auf jeden Fall viel. Also auf jeden Fall Mehrheit ähm, aller ja. Nutzerinnen äh, nutzen. Google und genauso wie die Google-Suchmaschine trackt euch Google Chrome. Das kann man ausschalten, wenn man Do Not Check irgendwie kompliziert aktiviert. Aber ich wette, da gibt es Wege drumherum, dass euch Google trotzdem trackt. Und ich würde ihm auch allgemein nicht vertrauen. Deswegen auf apple systemen würde ich Safari empfehlen. Das ist äh, super. Also die, auch sehr starker Fokus auf Privacy jetzt mit der neuen Version.
1: Genau. Also das ist bei mir auch wirklich so, dass ich äh, gerade auf allen meinen iOS und auch auf Mac-Geräten, was private Sachen angeht, immer Safari verwende. Ja. Weil es einfach auch schnell ist, snappy ähm, und verbraucht nicht viel Akku, wenn du mal auf MacBook bist oder so weiter. Und, und so man fort. hat den
0: ganzen Quatsch mit Handoff und den
1: Tapsing. Genau, genau. Das, das ist richtig alles, gut. Ja. Ähm, für arbeitsrelated Sachen nämlich Firefox, was aber auch eine gute allgemeine Empfehlung ja, ist. Muss ich auch sagen. Was, was sowas angeht. Und dann gibt es natürlich noch Uh, weil ich vorhin Chromium angesprochen habe, gibt es noch Alternativen, die quasi die ähnliche Technologie zu Chrome verwenden, aber es ein bisschen anders machen. Also da gibt es so Brave und ähm, wie heißt das andere? Vivaldi? Mhm. Ähm, als Alternativen, die da mehr Fokus drauf legen, die aber auf einer ähnlichen Grundtechnologie zu Chrome quasi agieren oder auf der ähnlichen Technologie wie Chrome agieren. Mhm. Und wer es richtig haben will, nutzt natürlich Thor. <lacht> Ja, was denn? Das muss man doch erwähnen.
0: Sind wir sind wir auch im, im Tor-Netzwerk zu finden, Jan, mit Sprachnachrichten. Kann man uns finden? Kein Plan. Müssen wir mal sprachnachrichten.onion auf jeden Fall irgendwie. Machen wir irgendwann. Schreibt, schreibt uns auf Twitter, wenn ihr uns im Darknet hören wollt. Nein, aber einfach ein Tor-Browser ist ja, das kann man ja mal machen. Nein, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall. Ich, ja, ich würde sagen, Safari und Firefox sind so, wenn ihr von Chrome kommt und euch es eigentlich egal ist, aber dann irgendwie sagt ihr, oh, Privacy ist mir schon auch wichtig, dann ist Firefox oder oder Safari. Ich glaube, Vivaldi und den anderen habe ich schon wieder vergessen, den du vorgestellt hast. Brave. Die machen dann noch Brave, genau, die machen dann noch irgendwelche speziellen Sachen. Ja, alles besser als Chrome, würde ich sagen.
1: Ja. Das, das ist der Abschlusspunkt dazu. Was steht als nächstes auf der Liste? Podcasting. Podcasting. Ich glaube, da haben wir einen sehr iOS-related Blick auf die, auf die Geschichte. Aber wenn ich, glaube ich, meine kleinen Android-Kenntnisse noch aus, den, aus den Tiefen meines Gehirns rausziehen kann, würde ich, glaube ich, einfach mal ein, ein educated guess auf AntanaPod abgeben, was eine Open Source Sache, äh, Open Source Podcasting App ist. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, die sind bestimmt relativ privacy-concerned. <lacht> Kann auch falsch sein, aber. <lacht> Verklagt uns nicht. Verklagt uns nicht. Und wir sind eher die, ähm, wir sind eher für iOS zuständig. Und daher würde ich einfach mal ganz locker, ähm, Overcast empfehlen. Ja. Die, oder ich würde es abstufend machen. Ich würde erst mal sagen, alles, was auf einem RSS-Feed basiert. Also nicht Spotify. Ihr könnt es eh nicht auf Spotify hören, aber Trotzdem, ähm, nicht Spotify ähm, oder andere Sachen, die quasi nicht auf dem RSS-Standard oder die einen einfach normalen RSS-Podcast-Feed haben. Ähm, und was dann nochmal Overcast als Beispiel ganz cool macht, ist, ähm, dass sie zum Beispiel auf diesen Podcast, die du quasi abonniert hast, eine Privacy- und Tracking-Option anbieten und dann wenn es zu dem, zu dem Hoster, da wo quasi die Podcast, MP3s oder was auch immer für eine Datei weichert sind, kann er dir noch ein bisschen Informationen darüber anbieten, wie sie tracken und so weiter und so fort auf den Basis Erkenntnissen von Overcast. Mhm.
0: Ja, kann ich, kann ich genauso unterschreiben. Overcast ist super Antenna-Pod, habe ich auch gehört für Android. Ich habe auch keinerlei Erfahrung.
1: Uh, ja,
0: aber es gibt auch Fast alle Podcasts bei Spotify, wenn ihr jetzt ähm, bei Spotify eigentlich eure äh, Podcasts hört und nur für Sprachnachrichten <lacht> irgendwas runtergeladen habt. Die meisten Podcasts gibt es auch in der freien Welt, sage ich mal. Es gibt so ein paar spotify Exclusives, kann man sich dann überlegen, ob man dann zwei, zwei Clients hat. Aber ja, kommen wir vom
1: Hören ins Lesen. Jan. Du hast dich gefragt, was ich damit meine. Ja. Ich habe null Punkte dazu. Ich hab, es ist komplett leer. Ich habe nur die Überschrift Ich, ich bin gelesen. Das kam mir heute, wie ich vor dieser Aufnahme das Mittagessen vorbereitet habe und kurz darüber gedacht habe, okay, was können wir zu den einzelnen Punkten so erzählen. Und dadurch, dass wir ähm, wieder heute kurz darüber gesprochen haben, dass wir die Zeit abonniert haben oder ich jetzt bald nicht mehr aber wie die Zeit abonniert haben, kam mir durch den Kopf, was ist denn der beste Weg, ohne irgendwelche Tracking und Informationen weiterzugeben, zu konsumieren, mit welch, über welche politisch, gesellschaftlichen oder andere thematischen Bücher und so weiter und so fort, Themen man sich informiert. Papier. <lacht> es hört sich mega dumm, und es ist natürlich schon ein bisschen übertriebener und ein bisschen paranoider, aber um, es ist, glaube ich, also wenn ich jetzt wirklich über jemanden was herausfinden will, dann finde ich es doch super spannend, was du so für Artikel liest hm. oder was du so für Bücher liest oder was du dir markiert hast oder so weiter und so fort, um dann vielleicht irgendwelche Entscheidungen darauf basierend treffen zu können. Und deshalb, wer ein Level tiefer steigen will, ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnen, weil ich fand das dann irgendwie in dem Kontext so war mir auch nicht sofort irgendwie in den Kopf gekommen, aber ich fand es irgendwie ganz schlüssig dann doch. Also ist wahrscheinlich die absolute Next-Level-Methodik, wenn man da daran auch noch denkt. Aber ich wollte es zumindest mal in der Liste haben. Ja, finde ich, ist aber
0: ein guter Punkt. Also ich meine zum Beispiel jetzt, wir reden jetzt über die Zeit, es äh, gibt auch andere Zeitungen, Süddeutsche, ist auch egal. Aber die Zeit kann man zum Beispiel auch als PDF runterladen und da gibt es dann auch kein Tracking. Also ihr müsst nicht immer den Online-Reader benutzen. Die, die meisten guten Zeitungen kann man auch, wenn man jetzt äh, kein Papiermensch ist, auf, als PDF runterladen und da gibt es dann auch kein Tracking.
1: Yeah.
0: Wenn ihr aber jetzt im Internet was lest und auf Webseiten surft, zum Beispiel auf süddeutsche.de Ich hoffe, das ist die richtige Domain. Und süddeutsche.de oder wer wer auch immer zeigt euch Werbung, dann trackt euch meistens die Werbung auch. Also eigentlich immer, solange ihr es nicht verhindert. Safari hat da und, und Firefox auch haben da jetzt eingebaut, ziemlich gute Tracking-Preventions. Yeah. Trotzdem würde ich, glaube ich, einen Adblocker immer empfehlen. Weil man damit dann auch die Werbung einfach gar nicht erst lädt. Da gibt's, benutzt du einen Adblocker auf äh,
1: Safari? Ja, ich benutze zwei verschiedene mhm. ähm, oder habe Erfahrung mit zwei verschiedenen. Der erste, der ein bisschen simpler ist, ist Beta-Blocker. Mhm. Der ist quasi von der Smart Technology Foundation, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und der andere ist OneBlocker. Das ist aber einer der bekanntesten im, im Apple-Universum, der das nochmal ein bisschen granularer und mit Custom-Rules und alles Mögliche verseht. Und das ist jetzt eigentlich mein primärer Blocker.
0: Ja, ich benutze auch OneBlocker auf Safari. Im Firefox habe ich UBlock Origin. Wenn es das für Safari gäbe, würde ich das auch benutzen. Nach meiner Kenntnis gibt es das aber noch nicht als Plagieren. Vielleicht hat sich das auch mittlerweile geändert. Aber die, damit habe ich eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen. Noch besser als mit OneBlocker, weil es sehr, sehr ähm, schnell ist und sehr, sehr gut alles alles wegblockt. Und ich mache aber dann auch für für manche Seiten, seht so kleine Blogs und äh, auch manche Zeitungen, aktiviere ich, also oder setze ich das auf die Allow-List des, des Blockers, um dann auch die Werbung zu sehen, weil die sich darüber finanzieren und so. Das kann man mhm. kann man so sehen, kann man so sehen, aber ja, können auf jeden Fall alle Ad-Blocker auch. Und äh, mobil habe ich auch einen äh, Blocker, also auf dem iPhone und auf dem iP iPad, das funktioniert auch gut. Okay, Messenger, haben wir letzte Episode schon drüber gesprochen.
1: Skip, skip, skip.
0: <lacht> Hört euch die letzte Episode an. <lacht> Zusammenfassung, benutzt Signal, Threema oder iMessage. Oder wenn es wirklich sein muss, WhatsApp. Aber ja, WhatsApp haben, hat man immer dieses Metadatenproblem. Also wenn ihr könnt, Signal, Threema oder iMessage,
1: ja. würde ich würde ich sagen.
0: Und dann, wenn ihr mehr Details wollt, Sprachnachrichten Episode 19.
1: Und lasst euch nicht von Telegram blenden.
0: Genau, benutzt auf gar keinen Fall Telegram. Um, auch nicht für, wenn ihr wenn ihr eine Impfgegnergruppe beitreten wollt. Wartet, bis Signal die Group-Links hat. Nein. Äh, so <lacht> oh <God. lacht> Moving on. Geräteverschlüsselung. Ja. Ist, glaube ich, standardmäßig aktiviert, wenn ihr ein Passcode in eurem iPhone oder iPad habt. Ich rede jetzt gerade über, über mobile Geräte. Ich würde aber empfehlen, nicht also, die meisten modernen Smartphones und Tablets haben entweder Touch-ID oder Face-ID oder ein Äquivalent auf Android-Geräten oder anderen Geräten, wie auch immer. Und da braucht man dann keinen vierstelligen numerischen Code, weil man den Code eben nicht so schnell eingeben muss. Das heißt, wenn ihr dann einen alphanumerischen Code nimmt, der irgendwie zehn Zeichen ist, muss ja nicht mal jetzt super viele Sonderzeichen sein oder sonst irgendwas. Es geht, also, ihr könnt auch drei Wörter aneinander rein. Aber dieses dieses Passwort wird zumindest auf iOS, ich denke bei Android ist es ähnlich, für die Verschlüsselung verwendet. Das heißt, je länger und besser euer Passwort ist, desto besser ist euer Gerät verschlüsselt. Und das, das war es eigentlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man, es ob man die Geräteverschlüsselung deaktivieren kann auf iOS. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und auf, äh, auf Mac, wir reden jetzt sehr viel über Apple. Ähm, wir versuchen Android und, und Windows so ein bisschen einzubeziehen, aber wir haben da leider sehr, sehr wenig Erfahrung mit. Auf Windows gibt es BitLocker, das weiß ich. Auf macOS OS gibt es Ist, glaube ich, auch standardmäßig an, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal kurz zu schauen, ob es ähm, aktiviert ist. Yeah. Und auch bei Firewall ist das Login-Passwort der Key. Das heißt, je besser euer Login-Passwort ist und so weiter. Also man muss da irgendwie so, ein, so einen Zwischenweg finden. Ich mache das so, ich mach, ich habe für meinen Passwort-Manager, kommen wir komm gleich noch zu, habe ich ein sehr langes Passwort. Yeah. Aber für jetzt meine Geräte habe ich so ein mittleres, weil... Zum Beispiel jetzt im, ähm, im Supermarkt muss ich das Passwort eingeben, weil Face-ID mit Maske nicht funktioniert und ich dann mit Apple... du sagen, eine Apple Watch? Wir kommen, da, wir kommen <lacht> da gleich zu. Wir kommen da gleich zu. Genau, also setzt irgendwie, also nicht ein vier macht wenigstens sechsstellig oder am besten alphanumerisch. So oft muss man das nicht eingeben. Ja. Genau, die Uhr. Es gibt in der neuen Beta von iOS, gibt es ein Feature, dass wenn Face-ID nicht funktioniert, weil man eine Maske aufhat, kann man das Handy mit der Uhr entsperren. Was ich ziemlich cool finde. Auf der anderen Seite ist mein einziger Use Case, wo ich das Handy mit Maske entsperren muss, äh, Apple Pay und dann kann ich es einfach mit der Uhr bezahlen. Aber ja, finde ich, ist eine ich ich ne gute, <lacht> ne gute Sache.
1: Weiter, wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz bei <lacht> Update für die einzelnen Devices von Backups gesprochen. Und das bleibt immer noch natürlich ein Thema. Und Backups sind, sind wichtig und wenn man quasi das iOS-Backup standardmäßig angeschaltet hat, muss man bedenken, das haben wir letzte Episode auch schon erwähnt, dass die iMessages, die man quasi schreibt, unverschlüsselt hochgeladen werden in das Backup rein. Das ist zum Beispiel bei Signal und so weiter nicht der Fall. Die sind dann einfach weg. Und da gibt es immer dieses Problem mit dem iCloud-Backup. Wenn man quasi das umgehen will, dann macht man das einfach aus und macht Backups so wie vor zehn Jahren von dem iPhone. Und zwar steckt man einfach sein Kabel in den, in den Mac und macht ein verschlüsseltes Backup von seinem iPhone oder iPad und so weiter.
0: Oder ihr sagt euch YOLO und macht keine Backups wie die coolen Leute.
1: Ja. Nicht, Backups Backups, wandelst du. Keine Klage. <lacht> Dies ist keine Anlageberatung. Ja, das klagt uns nicht. Ich habe heute
0: tatsächlich erst mein mein iCloud-Backup ausgeschaltet. Ich hatte es die ganze Zeit an. Ähm, mhm aber es ist schon nicht so cool also ja also ich mache es eigentlich für iMessage aus weil meine Fotos habe ich auch in der in der iCloud und so aber für iMessage das ist mir dann schon ein bisschen ein bisschen heikler also ich habe es ausgeschaltet ich glaube ich mache mir einen OmniFocus Task der dann irgendwie einmal die Woche sagt bitte mach ein Backup sonst wirst du dich ärgern in der Zukunft
1: ja. so viel Aufwand das ist es auch nicht man steckt es an und klickt einen Knopf in dem gleichen Bereich von Verschlüsselung haben wir ja auch schon mal hier unter da Box Crypto erwähnt. Und das wäre quasi so die Empfehlung, was Privacy angeht, wenn man nicht unbedingt Kontrolle speziell über so einen Cloud-Service hat, was man ja meistens nicht unbedingt hat, wenn man Dropbox oder Google Drive oder was weiß ich was verwendet, mhm. und man quasi seine Daten noch mal Ende zu Ende verschlüsseln will und um sie aber trotzdem auf diesen Services hosten möchte und so ist quasi Boxcryptor so ein bisschen dazwischen und nimmt die ganze Arbeit ab von Verschlüsseln, Hochladen, aber ebenso einfach simpel im Finder oder im Explorer oder wie das auch immer auf Windows <lacht> heißt, äh, verfügbar und nutzbar zu machen, weil es sich dann einfach direkt in den Finder einklingt und dann ändert es sich eigentlich relativ wenig.
0: Ja, Boxcryptor kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Wir sind jetzt nicht gesponsert oder sonst irgendwas, aber ich habe jetzt auch keine Alternative. Ich glaube, früher, was hat man früher benutzt? VeraCrypt, dass man dann so ein, das war aber dann, da hat man dann quasi eine Datei, die war dann 20 Gigabyte groß und das war dann der Container und da kann man die Sachen nehmen. Ich weiß nicht, ob es Boxcryptor äh, Alternativen gibt, aber ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ist, glaube ich, auch Cross-Plattform. Und wie Jan schon gesagt hat, ist, ihr installiert es, ihr müsst euch das Passwort natürlich merken, sonst, <lacht> sonst ist es blöd. Ähm, und dann habt ihr aber eigentlich keine Nachteile, weil es gibt für alles Apps, ihr könnt es im Finder, ihr könnt es im äh, auf iOS in der Dateien-App, könnt ihr eure Dateien abrufen und habt aber trotzdem den Komfort einer Cloud, dass ihr nicht, weiß ich nicht, was sind was die Alternativen, das lokal auf einem NAS habt, was dann, wenn die Wohnung ja. abfackelt, auch weg ist. Ja. Die Vorteile der der Cloud ohne die Nachteile, dass eure Daten auf irgendwelchen US-Servern äh,
1: liegen. Genau. Und es ist, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, auf allen möglichen Plattformen, also Windows, macOS, Android, iOS und so weiter und so fort, verfügbar. Und ich mache es zum Beispiel sogar so, dass ich zwar meine eigene Nextcloud-Instanz habe, aber darauf nochmal Boxcryptor quasi... Mm zusätzlich laufen habe. Also das Nextcloud ist bei mir zwar nicht selbst gehostet, sondern bei ähm, einem Anbieter, der Hetzner heißt, aber ähm, es ist trotzdem quasi, ich bezahle quasi für den Space und es ist mir.
0: Und wenn ihr euch jetzt Proscriptor installiert habt und ihr habt euch irgendwie ein Passwort ausgedacht und das da reingegeben und dann denkt ihr, was mache was mach ich jetzt mit diesem Passwort? Schreibe ich es mir auf einen Zettel und klebe ihn an meinen Monitor? Nein, ihr benutzt einen Passwortmanager. Auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ist, glaube ich, auch ich weiß nicht, ich bin manchmal schockiert, wie wenig Menschen äh, außerhalb dieser Tech-Bubble Passwortmanager benutzen und
1: einfach das gleiche Passwort überall haben, ja. immer noch. Ich, ich glaube, also es ist auch dadurch, dass wir es nach Aufwand sortiert haben, es ist relativ weit unten, mm. aber nach Wichtigkeit wird es in Top 3 ja. wahrscheinlich sein, auf jeden Fall, weil es einfach, also selbst den Fall von ihr habt euch ein langes Passwort aus Nein, ihr habt euch einfach kein Passwort ausgedacht, sondern ihr habt euch eins generieren lassen. Schön, 35, 40 Zeichen, zwei, drei Symbole drin, okay. drei, vier Zahlen drin und One OnePassword macht einfach, legt einfach los oder andere äh, Passwortmanager. Ähm, da gibt es ja LastPass oder Bitwarden und so weiter und so fort. Wir haben sie schon vorher Dash angeguckt. Dashlane. Dashlane. Und ich persönlich nutze OnePassword quasi und da habe ich quasi alles drin. Da habe ich hunderte von Passwörtern drin, da habe ich auch andere Dokumente, die quasi über nur Passwörter hinausgehen, da habe ich auch meine mhm. Two-Factor-Authentication-Codes drin und das ist alles übernommen, das wird einfach so eine komfortable Nutzung, um sicher verschiedenste Services nutzen zu können, weil einfach so viel Intelligenz mittlerweile in diesen Produkten sitzt und steht, dass ähm, sie noch da über dieses alleine oh, Passwort generieren oder Passwort speichern und Passwort mit einer Extension in die Inputfelder legen, hinausgeht, sondern die haben jetzt so viele kluge Verknüpfungen auch zu Datenbanken, wo ähm, geleakte Passwörter und E-Mail-Adressen sind und die sich dann automatisch darauf hinweisen von, hey, bei dem Service ist letztens eine Datenbank irgendwie abhanden gekommen. Vielleicht sollst du da mal dein Passwort ändern und so weiter und so fort, was es einfach alles super, super einfach und sicher macht.
0: Wir nutzen auch ein Passwort, würde ich auch ähm, auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr euch da einen Account habt oder schon einen Account habt, dann achtet darauf, dass ihr auf den EU-Servern seid, weil da nochmal andere rechtliche Regeln gelten als äh, auf dem onepassword.com US. Server, was jetzt diese ganzen Datenhaltung und alles angeht. Und vor allem, ich meine Datenhaltung, würde ich von mein Passwort, äh, glaube ich, vertrauen, dass dass sie das ordentlich machen. Aber was jetzt ja Zugriff und solchen Kram angeht. Und ein Tipp: Das Masterpasswort muss natürlich ziemlich lang sein, äh, weil das ist quasi euer einziges Passwort. Deswegen heißt es übrigens, das ist eine Programm auch mal Passwort, weil man sich nur noch eins merken muss. Und um das lang zu kriegen und nicht zu vergessen, gibt es einen Tipp, dass ihr einfach einen, euch einen Satz ausdenkt. Und dann diesen Satz hinschreibt. Und da kommt ihr sehr schnell auf ähm, viele Wörter. Natürlich macht es Sinn, eigentlich einen Satz zu machen, der keinen Sinn ergibt. Am besten einfach random Wörter aneinandergereiht. Da kommt ihr aber dann sehr schnell, also ich glaube mein Passwort, also ich mache das, ähm, hackt mich nicht. Mein Passwort ist, glaube ich, über 60 Zeichen oder sowas.
1: Als, als Beispiel, wie ist denn dein, dein Satz? <lacht>
0: Warte mal, es gibt, es gibt zum Beispiel bei One Password auch die Möglichkeit, dass man sich das generieren kann. Das sind dann einfach englische Wörter mit einem Minus geteilt. Und das kann dann sowas sein wie Podcast, Message, Task Manager, irgendwas. Also einfach random Wörter. Das ist jetzt sogar alles so ein bisschen in einem Thema, aber einfach komplett random. Ist auch egal. Es dauert trotzdem am Handy ein bisschen. Also, man, also am Handy ist es so, am iPhone, dass man nach einem Neustart einmal das Masterpasswort eingeben muss und danach ist aber alles, jeder Login-Vorgang, alles ist schneller, als wenn ich das Passwort eingeben würde, was ich da hinterlegt habe, selbst wenn es ein einfacheres Passwort wäre, weil es wirklich, dann ist es schon vorgeschlagen in der Tastatur, man tippt drauf, kurz Face-ID und dann ist man eingeloggt. Ja. Blöd ist es nur, wenn man an der Kasse steht und sein Masterpasswort eingeben muss und hat <lacht> 60 Zeichen und vertippt sich. Naja, ist auch schon passiert. Ähm, ja.
1: Das ist uns allen schon passiert. Der Punkt
0: ist, der <lacht> Punkt ist, nutzt dein Passwortmanager. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will kein Geld ausgeben oder bitte Warden, weiß ich nicht, finde ich auch blöd, dann könnt ihr auch den iCloud-Schlüsselbund benutzen, wenn ihr auf iOS seid. Das ist auch okay, weil der ist zum Beispiel verschlüsselt in der iCloud. Kann man auch machen. Er hat nicht den ganzen Komfort, den Jan jetzt schon angesprochen hat. Ist aber besser als äh, das gleiche Passwort überall. Oder das gleiche Passwort dann bei dem einen Service mit einem Ausrufezeichen und mit bei dem anderen mit einem Fragezeichen. Alright. Nächster Punkt.
1: E-Mail. Was nutzt du für E-Mail? Welchen äh, Anbieter? Ich nutze mehrere Anbieter. Mhm. <lacht> um, einmal habe ich meine schon seit Jahren, 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 meine Standard-Apple-iCloud oder Adme-E-Mail-Adresse. Mhm. Und darüber hinaus habe ich dann noch meine auf meiner eigenen Domain basierende ähm, E-Mail-Adresse die bei Fastmail gehostet. Und Fastmail ist ein Anbieter, der quasi E-Mail, aber auch sowas wie Tresbuch und äh, Kalender äh, quasi managt. Und dann hat man quasi einen Service, der das alles für einen in die Hand nimmt, der, ähm, wenn man will, ein gutes Webinterface hat, aber der auch einfach super easy und einfach integrierbar ist in alle diese Mail oder Kontakte oder Kalender-Apps, die man halt so am Laufen hat. Und dafür bezahle ich ja schon, ich glaube bestimmt schon vier, fünf, sechs Jahre mhm. einfach jährlich einen kleinen Beitrag, habe keine Werbung, habe so einen, einen schönen Service, der sich auf irgendwas fokussiert und das einfach gut macht, der so gut wie nie irgendwie Probleme hat oder down ist oder irgendwas in, in, dem, in dem Spektrum irgendwie kaputt geht. Und soweit ist das für mich alles super, muss ich sagen. Mhm.
0: Wir sind auch bei FastMail. Ich bin auch sehr zufrieden, vor allem Custom Domains, finde ich sehr cool will ich irgendwie nicht mehr missen mit E-Mails, weil man da sehr unabhängig ist von von dem Anbieter selbst. Ich könnte jetzt irgendwo hinwechseln, niemand wird es merken. Und die Values stimmen auch bei Fastmail. Also es ist ein sehr starker Fokus auf Privacy und äh, deine Daten gehören dir und den, den ganzen Kram. Es gibt aber auch, also es ist auch nicht perfekt. Also zum Beispiel sind die in Australien. Australien ist Teil von den Five Eyes, dieses äh, Abkommen, Geheimdienstabkommen. Und die haben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Daten werden zwar verschlüsselt auf den Servern, aber im Prinzip kann Fastmail, wenn die Daten am Server ankommen, die Daten lesen. Und die werden auch in den USA gespeichert. Und das sind alles Sachen, ja, ist jetzt nicht perfekt. Es gibt Alternativen, zum Beispiel Posteo ist so eine deutsche Alternative auch.
1: Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Posteo wäre etwas, würden die eigene Domains anbieten, was mm -hmm. sie nicht machen, was sie auch explizit beschreiben. Ja. Um, also sie haben in ihrem FAQ, kann ich Posteo mit eigenen Domains verwenden? Nein. Und sie sagen, ganz schnell: ja nein. Ja. <lacht> um, wir sind ein E-Mail-Anbieter mit einem besonders datenschutzorientierten Konzept. Um, und dann geht das so ein bisschen weiter und sie erklären, warum sie das nicht machen und so weiter und so fort. Und besonders, um, oder einer der Hauptpunkte ist, dass quasi eigene Domains auf Name und Anschrift einer Person registriert werden müssen. Und das musst du quasi nicht machen äh, bei Posteo. Und deswegen bieten die quasi ganz vielen Domains an, die du, von denen du quasi auswählen kannst, die immer dann Posteo, was weiß ich, .eu ja. oder .de.
0: Finde ich, find ich jetzt als Grund ein bisschen schwach, weil das ist ja dann meine Entscheidung, ob ich die Domain und es gibt ja auch who is Privacy also Protection und sowas. Also ja. Posteo, aber wenn euch das egal ist, wenn euch Domains egal äh, sind, dann holt euch Posteo ist ist glaube ich eine, eine Empfehlung auch wenn wir es nicht genutzt haben ich habe schon von von vielen Leuten gehört dass es gut ist Gutes. Proton Mail gibt's auch die machen auch gute Sachen die äh, sitzen glaube ich in der Schweiz ja korrekt wichtig ist so wie bei wie bei dem Browser auch nutzt einfach kein Google Produkt also nicht Google Mail nutzen das ist so das Wichtigste dann so ja. Gmx und was gibt's noch web.de und sowas würde ich jetzt auch von abraten weil das ist auch so viel Werbung und so viel ähm, von von dem ganzen Kram
1: Definitiv. Ähm, ja. Und wer, wer eine gute Hipster-Lösung haben will, oh. <lacht> der, der kann auch Hey verwenden. Man muss sich halt nur dran gewöhnen, dass es nicht Inbox, sondern Box heißt. Aber sonst sollte es auch ganz okay sein. <lacht> Schreibt mir an Arne. Ich hatte zwischendurch arne .com,
0: aber ich habe es nicht gekauft. Für was kostet es? 100 Euro und ich kann nicht mal irgendwie einen eigenen E-Mail-Client
1: verwenden. Das, genau, das kostet, das, das kostet 100 Euro im Jahr. Man kann nicht einen eigenen E-Mail-Client verwenden. Eigene oder ja. eine
0: Domain. Naja, es ist egal. Es ist trotzdem, ich finde, es sind schon ein paar gute Ideen drin, was, was so E-Mail angeht. Ein bisschen, ein bisschen anders gedacht.
1: Wir befinden uns langsam auf der Zielgeraden und müssen wir VPN erklären? <lacht> das ist eine technische Lösung, wo man verschlüsselt zu einem Server hin tunnelt?
0: Genau, ihr habt irgendwo einen Server stehen oder benutzt einen Dienst, der den Service, äh, den Server irgendwo stehen hat und ihr verbindet euch mit diesem Server und von da aus macht ihr dann eure Requests. Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, in einem, das macht glaube ich am meisten Sinn, wenn, wenn ihr in einem offenen WLAN seid und nicht wollte, dass jemand sieht, welche DNS-Queries
1: ihr macht oder HTTP-Seiten. Solche Sachen. Weil HTTPS ist ja weiterhin verschlüsselt. Genau. Und eine weitere Sache, wo das oft auch manchmal zum Einsatz kommt, ist, wenn man irgendwie seinen Standort verbergen will vor irgendwelchen Servern und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit in dem Kontext, wo, das habe ich zum Beispiel früher oft gemacht, wie Netflix noch nicht in Deutschland war. Da ähm, habe ich zum Beispiel VPNs verwendet, um dem Server zu sagen, hey, ich bin in Amerika, obwohl ich nicht wirklich in Amerika war. Und da gibt es auch verschiedene Anbieter. Und da ist jetzt so ein bisschen Sternchen Arbeit nötig, denn es ist echt schwer, da wirklich was zu empfehlen. Ich kann jetzt nur sagen, was ich persönlich verwende. Das ist aber keine Empfehlung. Weil VPN, wenn man das wirklich ernst nimmt, also wirklich, wirklich ernst nimmt und man sehr darum besorgt, ist, seine Identität und seine Gewissen anderen Daten, die man mhm. quasi in so einem normalen Netzverkehr liegt, dann muss man das wirklich ernst nehmen. Und das umfasst dann aber auch das Bezahlen von ja. einem VPN-Anbieter und so weiter und so fort. Das ist mir egal.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, den Punkt können wir auch kurz machen. Das ist auch allgemein so. Also, ihr habt das jetzt schon bei FastMail mitbekommen, dass es da, ja, kann man so, so sehen. OnePassword oh, ist auch ein Service, der irgendwo gehostet wird. Wenn die gehackt werden oder weiß ich nicht was, dann ist halt auch einfach vorbei da gibt es natürlich, kann man da noch mal einen Schritt weitergehen und kann sagen, oh, ich setze mir selber ein Bitwarden auf, das ist zum Beispiel Open Source, kann man sich selber aufsetzen, benutze nur das, weil dann habe ich die volle Kontrolle, ich mache meine E-Mail selber oder benutze ProtonMail oder Posteo, die das dann komplett verschlüsseln, ich benutze gar kein iMessage, weil mir das Risiko zu hoch ist, sondern nur Signal oder also man kann da das beliebig skalieren, wie wichtig das euch ist, also wir machen glaube ich so ein, also jeder macht irgendwie einen Kompromiss.
1: Ja. Und ich habe auch kein VPN, ich habe ich habe ein VPN und ich verwende den auch eigentlich relativ oft muss ich sagen und was ich aber mache ist ich gehe nicht zu weil VPN ist auch so ein Thema was oft was man oft in Podcasts hört gerade in Sponsoring. englischsprachigen Podcasts genau Sponsorings mhm. was man auch oft in YouTube Videos sieht und was Erste Regel von mir ist, nicht, weil die ich denke, ja. Ja, <lacht> nicht die benutzen. Ja, nicht die benutzen. Und ich bin schon sehr lange bei, ich glaube, das schreibt, das spricht man Assaya VPN aus oder sowas. Um, ist ein schwedischer Anbieter und der ist aus einer technologischen Sicht relativ gut. Also der benutzt um, sehr uh, moderne Standards und der integriert sich sehr gut in Systeme oder VPN-Applikationen, also wer benutzt halt OpenVPN und um WireGuard und so andere oh, nice. mm. um Standards und Technologien und ist preislich okay, da zahlt man irgendwie knapp über drei Euro im Monat für und hat halt so ein paar Optionen. Also man kann irgendwie, sagen wir, zwischen 10 und 20 irgendwie Standorte, zu denen man sich verbinden kann und das ist alles, was ich irgendwie haben will. Aber ich habe jetzt, ich bezahle jetzt zum Beispiel den Account, ich habe den nicht jetzt komplett privat, also komplett Privatsphäremäßig ausgedacht und bezahle den irgendwie mit Bitcoin oder so, sondern ich bezahle mm. den einfach ganz normal, weil das nicht mein Ziel ist. Mein Ziel ist es dann nur manchmal quasi VPN-Möglichkeiten ähm, zu haben, wegen verschiedenen Anwendungsfällen. Und das war's. Es geht mir nicht da unbedingt darum, für Assire-VPN quasi keine Person zu sein. Ähm, sondern ich benutze es einfach nur so und dann ist das für mich auch alles in Ordnung. Aber sie sagen natürlich auch wie jeder, ähm, dass sie quasi nicht loggen und so weiter und mhm. so fort. Was aber bei ihnen, was ich sehr positiv finde, dass sie wirklich ihre eigenen Server haben, mhm. die sie äh, wirklich verwalten, also sie haben wirklich Hardware <lacht> rumstehen und nicht irgendwo was gemietet, wo dann irgendwie ja. ihr Service draufläuft.
0: Ja. Finde ich sieht auch sehr gut aus. Ich habe mir das auch angeguckt, weil, weil du das empfohlen hast. Ich, ich habe das nicht
1: empfohlen an. Ich habe dir okay. gesagt, dass ah, weil ich du gesagt hast,
0: dass, das, dass du das benutzt, <lacht> ähm, verklagt uns nicht. Nein, ähm, würde ich mir, glaube ich, jetzt auch holen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen bräuchte. Es gibt auch von von Mozilla, die haben jetzt auch ein VPN angekündigt. Mhm. Da gibt es eine Waitlist, aber gibt es auch noch nicht in Deutschland. Das wäre auch eine Firma, den ich, glaube ich, vertrauen würde. Und das ist auch wieder der Punkt, Man, ihr müsst eurem VPN-Anbieter vertrauen, sonst bringt das Ganze nichts. Ja. Weil dann spioniert der euch aus und nicht irgendwie euer Nachbar, weil... Ach, ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Ihr müsst, ihr müsst ihr müsst den Services vertrauen. Wenn ihr den Services nicht vertraut, ja. dann, dann benutzt sie nicht.
1: Last but not least.
0: Wir es fast geschafft. Social Media. Habe ich
1: auch keinen einzigen
0: Punkt wieder. Das ist wieder deine Sache.
1: Dann lass mich kurz ähm, über Alternativen sprechen, die mehr sich mit Privatsphäre beschäftigen. Und da gibt es für, für Twitter sowas wie Mastodon und so weiter und so fort. Oder für Instagram gibt es da sowas wie ähm, oh, jetzt habe ich den Namen. Pixelfett. Pixelfett, genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das beste Social Media ist deine <lacht> eigene Webseite. Und der beste Ort, Kontrolle über seine ähm, Daten und über seine Sachen, die man so publiziert zu haben, ist seine eigene Webseite. Und dabei wollte ich es eigentlich auch belassen. <lacht> Social sagen. Media ist kein
0: Social Media.
1: Ja, also es, es, geht, es geht eigentlich in diesem Kontext von Social Media geht es mir eigentlich um den Gedanken von wo sind deine Daten oder wer wo hast du Kontrolle über deine Daten und in diesem Kontext finde ich solche Gedanken wie Kontrolle über die Daten zu haben, in diesem Privacy-Aspekt oder zumindest Control-Aspekt, ähm, sehr interessant. Und vielleicht kann ich doch noch einen, einen Service erwähnen, der einen zumindest die Möglichkeit gibt, ähm, näher an seine eigene Webseite zu kommen. Und ein Projekt, was ich sehr interessant finde, was auch ähm, ein paar Dollar im Monat kostet, wenn man das irgendwie benutzen will, was auch mehr ein Social Network ist, aber was auf quasi eine, einem Blog-System sozusagen basiert, ist micro.blog. Und micro.blog ist ein, ein Service, der ähnlich ist zu Twitter oder Mastodon, der quasi so einen Timeline-Aspekt hat, der aber sehr auf Microblogging quasi fokussiert ist. Das heißt, man kann ganz normale Blogposts schreiben, aber man kann auch einfach so kurz Statusmeldungen, wie man halt Tweets schreibt, mhm. äh, schreiben. Und man kann die cross-posten einfach auf seinen Twitter-Account oder auf seinen, wenn man so ein, wenn man jetzt natürlich so hart auf seinem LinkedIn-Account <lacht> unterwegs <lacht> ist, meinetwegen auch auf LinkedIn oder Mastodon. Und man hat diesen micro -Blog, hat man dann auf der eigene Username.micro.blog und man kann dann auch seine eigene Domain verwenden und man kann es so ein bisschen anpassen, wie man will und so weiter und so fort. Und das für 5 Dollar im Monat finde ich eigentlich eine super coole Alternative, um da so mal so ein bisschen reinzugehen ähm, und um so ein bisschen reinzukommen, weil wahrscheinlich ist der einzige wirkliche gute Anwendungsfall von Social Media nicht, Content zu generieren auf diesen Plattformen, sondern ihn einfach nur von seinem Ort zu teilen. Und ihn zu verbreiten als Multiplikator. Und das, finde ich, eigentlich sollte die Hauptmessage für diese Sektion sein. Mhm. Um, und deshalb, entweder selbst oder es gibt auch alt andere Alternativen, wie zum Beispiel Microblog. Na gut, cool. damit sind wir durch. Privacy 101. Äh, wenn wir was vergessen
0: haben, dann schreibt uns auf, auf Twitter. <lacht>
1: <Dann müssen lacht> oder eine E-Mail.
0: <lacht> Kann man uns eine E-Mail schreiben? Ich weiß es
1: nicht. Jetzt musst um. du eine E-Mail, eine E-Mail-Adresse oh, machen. Ähm,
0: ähm, ähm, Feedback at sprachnachrichten.fm.
1: Okay. Muss ich das aufsetzen? Egal. Musst du <lacht> Dann kommen wir zur Side Project Corner. Side Project Corner ist auch in der 20. Episode die beste Corner.
0: <lacht> Sehr schön, Jan. Was hast, du, was hast du uns mitgebracht? Was macht dein Side Project oder deine Side Projects?
1: Ich muss sagen, auch wenn wir jetzt eine dreiwöchige Pause, was heißt Pause, jetzt mal drei Wochen gebraucht um die nächste Episode aufzunehmen und ich quasi dafür eine Woche mehr hatte, ist nicht viel, viel mehr passiert. Also ich habe in der letzten Episode ein bisschen darüber gesprochen, im Kontext von Couch Times, meine track app an der ich quasi schreibe, die iOS-App, dass ich quasi am Überlegen war, vielleicht von track TV als Datenbank für meine für, für, für die Serien, die man dann dort abonnieren kann sozusagen und dann später tracken kann, wegzugehen. Dass ich quasi Track TrackTV austausche und mhm. dort zu The Movie Database gehe. Und diesen Prozess quasi kurz vor dem Release anzustoßen, <lacht> ist ein bisschen schmerzhaft, aber ich werde ihn durchschreiten. Mhm. Und das habe ich jetzt beschlossen. Mhm. Und das wurde auch noch mal unterstützt dadurch, dass TrackTV selbst jetzt auf The Movie Database wechselt als ihre Primärdatenbank. Also kann ich auch gleich zum, ja, das stimmt, zum, das <lacht> das <lacht> zum Chef im Ring gehen. Und das ist uh, The Movie Database. Und meine Hoffnungen sind dann, dass ich zum einen diese Rate-Limit-Thematik gelöst habe, weil The Movie Database keine Rate-Limits hat und zum anderen ein bisschen besser äh, Support in der Suche ähm, einbauen kann und mhm. da ein bisschen flexibler werde. Das muss ich angehen. Ich bin gerade nicht so sicher, wie gut das in den nächsten Tagen und Wochen vonstatten gehen wird, aber das ist jetzt das das lange Ziel. Mal schauen. Weil ich gerade in einer Phase bin, wo ich sehr wenig Zeit für ähm, Sachen nebenbei habe oder sehr wenig Kraft habe, dann noch irgendwie was, was nebenher zu machen. Deswegen schiebt sich das jetzt so ein bisschen. Aber es ist zumindest gut, dass ich ein Gefühl habe, dass ich jetzt noch diesen letzten Punkt machen muss, bevor ich endlich diese App, hoffentlich noch dieses Quartal, ich werde immer nervöser beziehungsweise finde ich es immer unrealistischer, dass ich es noch dieses Quartal hinkriege. Aber um Sagen wir April Mai herum hoffentlich ähm, das endlich live schalten kann, dass ich mich auf was anderes konzentrieren kann. Aber das ist jetzt noch so die Sache, die ich jetzt noch, wo ich nochmal mal durchbeißen mu beißen muss. Und so viel zu Couch Times. Darüber hinaus haben wir letzte Episode ja schon mal so ein bisschen angeteest, was wir uns überlegt haben im Zuge der neuen Webseite für Sprachnachrichten. Wie auf der Webseite war hat gesehen, dass sich da noch nicht so viel getan hat. <lacht> ähm, ich habe schon mal so ein bisschen angefangen, die visuellen Parts für die Website zu programmieren und das werde ich noch so ein bisschen weitermachen die nächsten Tage, aber ähnlich wie bei Couch Times ähm, ist es gerade für mich ein bisschen schwer, ähm, konsequent und kontinuierlich an Sachen zu arbeiten. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Wochen wieder, aber so ist das halt manchmal und wir hatten das ja schon immer jetzt mal in unserer, jetzt einjährlichen ein Jubiläum ungefähr fast. Ge halb gejinxt ähm, <lacht> dass wir immer mal Phasen hatten, wo es schwieriger war, aus, wo, wurde aus verschiedensten Gründen und das ist auch ein wichtiger Aspekt um ähm, quasi die Ernsthaftigkeit oder die Ehrlichkeit in Side-Projects und um speziell im side project Corner hochzuhalten, also von, dafür, von daher ist es so, dass ich gerade nicht in einer sehr produktiven Phase stecke, aber die wird auch wieder vorbeigehen wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe mir vorgenommen, für die Zeit zwischen der letzten Episode und dieser Episode so ein Grundgerüst für meine persönliche Website zu erstellen. So, Das habe ich auch gemacht. Ihr könnt auf arne.me gehen und es euch anschauen. Es ist vom Styling her, sage ich mal, schwierig. Kann man kritisieren. Sehr basic. Ich habe allerdings jetzt verschiedene Post-Types. nämlich. Ich habe einmal Post, also so ein Blog-Post, so ein Standardding. Dann äh, Foto, äh, ein Buch und ein Link. Und vielleicht will ich auch noch etwas Tweet-ähnliches machen. Also so eine ne, so kurze Blogpost. Oder es wird einfach nur post ist auch. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Und die haben jetzt auch verschiedene Farben. Ich habe gerade einfach die äh, CSS-Standardfarben, äh, also Green, <lacht> Orange, also wirklich ausgeschrieben. <lacht> weil ich mir noch keine Gedanken gemacht habe um irgendein Farbschema. Aber man kann es jetzt schon abonnieren, man kann es sich schon anschauen. Und es ist vielleicht so ein bisschen eine Richtung, in die ich gehen möchte mit, der, ähm, mit dieser Website. Äh, genau, das äh, hat ganz gut funktioniert. Ich musste ein bisschen ähm, mit Eleventy kämpfen, weil ich die verschiedenen Templates einmal in der Detailseite haben will und einmal in der Übersichtsseite. Und das zu sharen war kompliziert, ähm, aber... Ja, ich würde mal sagen, die Lösung, die ich jetzt habe, ist jetzt nicht wunderschön, aber es funktioniert. Und das reicht mir fürs für das Erste auf jeden Fall. Ähm, genau, und das ist, ich glaube, die bleibt jetzt auch erstmal so, denn es ist noch mehr passiert. Ich habe ja eine App geschrieben, die äh, Widgets for App heißt. Und mit der kann man Widgets zu seinem iOS 14 Homescreen oder iPadOS 14 Homescreen hinzufügen die die Balance äh, von einem Weinap von einer wineapp Kategorie anzeigen, also zum Beispiel weiß ich nicht Schuhe, wenn meine Schuhe äh, meine Schuhe Kategorie, äh, die brauche ich vielleicht immer auf meinem Homescreen, wenn ich weiß ist, ist auch egal, ist ein dummes Beispiel. Ihr versteht schon was was sie macht. Ihr wisst ja was ich baue. Jedenfalls war da das Problem, dass der App Store Review der jetzt glaube ich seit letztem Jahr Anfang Dezember oder sowas oder auf jeden Fall Dezember letzten Jahres äh, ging, was jetzt schon Ewigkeiten her ist, hat sich super gezogen, weil sich das Review-Team nicht einloggen konnte, weil das die immer geblockt wurden, weil die auf einem anderen Kontinent sind und so weiter. Ähm, und ich habe letzte Episode schon spaßeshalber gesagt, dass ich äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviere, weil da genau dieser Check nicht ist und man nicht geblockt wird und eine Website baue, die den Code einfach anzeigt. Ich habe es glaube ich ein oder zwei Tage später habe ich es einfach gemacht. <lacht> habe eine Website ge gebaut, weil es ist wirklich nur ein Demo Account und der ich meine der Zwei Faktor die Zwei Faktor Authentifizierung ist quasi jetzt bringt jetzt nichts mehr, weil man auf eine Website gehen kann. Klar muss man noch die URL wissen und sowas, ist auch egal. Ist mir sowieso komplett egal, weil da keine privaten Daten oder sonst irgendwas drin ist. Hat super funktioniert. Tag später war die App approved. Ich warte jetzt gerade noch auf Rückmeldung von meinem Steuerberater, weil es mit den US Tax Forms äh, ähm, da bin ich mir bei was sehr unsicher. Und die haben, wie ihr vielleicht wisst, gerade sehr, sehr viel zu tun, weil alle Corona-Hilfen ja über den Steuerberater laufen müssen und so weiter. Das heißt, da bin ich so ein bisschen geblockt und ähm, dazu kommt, dass ich auch zu langsam war mit meiner App. Und es gibt schon eine andere App, habe ich letzte Epi Episode schon erzählt, äh, die Widgets für YNAP anbietet und YNAP kann mittlerweile auch Widgets. Ähm, ja, ja, RIP. <lacht> nein, nein. Year of Focus, Jan. Mein jährlich Team, Year of Focus. Ich werde die trotzdem in den App Store stellen und ich muss mich dann äh, diversifizieren. Dann muss ich eben andere Widgets machen, die One App nicht kann und die die andere App nicht kann. Und ich habe zwar keinen Bock drauf, aber Year of Focus erwartet es von mir. Deswegen werde ich bis zur nächsten Episode ein weiteres Widget hinzufügen. Hoffentlich im App Store sein. Oh nein. Das ist nicht Year of Focus, jetzt ist Year of Stubbornness. Nein, aber es bringt, guck mal, wenn ich die App jetzt in den App Store äh, stelle, was was haben Menschen für einen Vorteil, die App zu kaufen? Eigentlich nicht wirklich. Irgendein. Deswegen. Ja, ich weiß. Ja, jeder Fokus, Und zusätzlich will ich eine Seite der neuen Sprachnachrichten-Website äh, dynamisch machen. Oder jedenfalls ein Großteil, so viel wie möglich ist. Also es werden wahrscheinlich nicht alle Parts möglich sein, aber dass man da, dass ich da auf jeden Fall, oder anders gesagt, ich will damit anfangen. Ich will ich will mal irgendwas gemacht haben. Das ist mein Ziel. Bis zur nächsten Episode. Wie viel ich dann geschafft habe, werden wir dann nächste Episode sehen. Genau, damit sind wir schon am Ende. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, Jan. Ciao, Arne.